0: Pourquoi Comment Pour qui Découvrez les réponses à toutes ces questions tous les après-midi de 14h à 15h avec François Demieux et Sir Maligneux. Bonjour Conrad Bonjour François Merci d'avoir accepté de passer une heure en notre compagnie Vous avez un message à transmettre Que l'on retrouve dans votre dernier livre Un même souffle Alors lorsque nous sommes parlé au téléphone il y a quelques jours La première chose que vous m'avez dite Je n'aime pas les étiquettes
1: Oui c'est vrai Et pourquoi Je pense que les étiquettes limitent l'homme mmh. On met beaucoup d'étiquettes à, à de nombreuses choses mmh. Non seulement à des choses matérielles Mais aussi à l'identité Ou à des choses qui sont même intangibles et à mon sens, euh, toute étiquette met l'homme dans diverses boîtes et de ce fait il est limité mmh. par ces étiquettes.
0: Et donc dès votre plus jeune âge vous avez été en harmonie avec la Terre
1: Oui, j'ai eu la chance en fait de pouvoir être proche de la nature assez rapidement. Et c'est ce qui m'a un, un petit peu permis de, de ne pas m'identifier complètement à la société externe et de, de ne pas me laisser influencer par... Diverses formes d'éducation. Et Quelle était votre éducation alors et En fait, bon, j'ai suivi forcément un cursus scolaire, mais je ne me suis pas identifié à ça, parce que ça ne me parlait pas. Je n'avais pas l'impression que c'était la vérité qu'il fallait que je suive. Et donc, c'est vrai que j'étais très souvent en contact avec la nature, et en observant la nature, j'ai appris beaucoup de choses. En observant les animaux, en observant les arbres, les saisons. J'ai appris énormément de choses. J'ai appris sur moi-même. Et puis après, ça m'a permis d'avoir une certaine compréhension de la vie. Donc,
0: Et vous euh... aviez quel âge à ce moment-là
1: Oh, j'étais très jeune.
0: Et déjà, vous aviez un premier message. Plus tard, je ferai quelque chose pour la Terre. Je dois faire des choses pour, pour elle.
1: Oui, j'étais tout jeune. Je disais ça à ma famille. Je sais que je dois faire quelque chose pour la Terre. C'est ça que je dois faire. Mmh. Et euh, bon, C'est vrai que ça, ça interpellé un petit peu ma famille.
0: Ça ne vous manquait pas de jouer avec des petits camarades de votre âge à ce moment-là
1: Non, pas vraiment, Non, en fait, j'étais heureux de vivre dans la nature, de voir les animaux. J'ai mmh. eu la chance d'être en contact avec les chevaux très jeunes. Et non, j'étais vraiment heureux de vivre cette vie-là.
0: Mais qu'est-ce que vous avez ressenti dès le départ euh, Comment s'est opéré le contact, le lien avec, euh, avec je la sentais terre J'ai senti
1: beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour pour la terre, beaucoup d'amour pour les arbres. Et il suffisait que je sois en contact avec un arbre pour que je sente un amour intérieur que je ne trouvais pas ailleurs, en fait. Mmh. Et ma terre me procurait un, un amour indescriptible et, et inconditionnel surtout. Chose que je ne trouvais pas auprès des enfants de mon âge ou, ou auprès même des, des gens.
0: Mais vous n'aviez pas envie de parler vous...
1: Disons que je, je ressentais beaucoup de choses, je percevais beaucoup de choses, mais j'avais peur qu'on ne me prenne pas au sérieux. Donc euh, j'ai gardé ça pour moi pendant très longtemps en fait.
0: Mais vous pouviez avoir un dialogue avec, euh, avec les arts, par exemple
1: avec les arbres, oui, avec les animaux.
0: Mais ça marchait dans les deux sens, c'était vraiment un dialogue une.
1: Oui, mm -hmm, complètement, oui. Alors, façon à eux, les, les êtres, autres que les êtres humains, mm -hmm. ont des façons de dialoguer, de nous transmettre des messages. Et il suffit juste d'être ouvert. L'être humain, a euh, dirigé vers une voie mentalisée. Je dirais, la, la, la voie qu'a choisi l'être humain n'est peut-être pas celle qui est idéale pour être ouvert à ce lien avec toute chose et c'est ça qu'il est important de comprendre, c'est que euh, il faut pouvoir s'ouvrir à autre chose qui n'est pas forcément tangible.
0: C'est un chemin que vous avez trouvé, ou
1: C'est un chemin que j'ai trouvé, oui.
0: Un chemin d'une nouvelle conscience
1: euh, Oui, on peut dire ça, oui. on apprend euh, tous les jours. Mais euh, c'est vrai que j'ai pas été influencé par quelque enseignement que ce soit, j'ai vraiment fait ma propre expérience. Et c'est ça qui m'a permis d'aller à l'essentiel.
0: Donc on peut dire c'est la Terre qui a fait votre, votre éducation
1: On peut dire la Terre, la nature mm -hmm. et le grand tout, dont nous faisons tous partie.
0: Mais c'est aussi avec la Terre, l'être humain, ou c'est plus, plus large, c'est l'univers entier
1: C'est l'univers, tout est lié de toute manière. Mm -hmm. On n'est pas séparé de, de toute forme de choses, qu'elles soient tangibles ou intangibles. Mm -hmm. On n'en est absolument pas séparé. Mm
0: -hmm. Est-ce qu'il est qu y a des choses qui nous sont cachées
1: caché dans quel sens Mais Il y a le
0: monde de l'invisible. Est-ce que vous percevez les choses invisibles
1: Ah, on, on peut le percevoir, bien sûr, si on est ouvert. Mm -hmm. On peut percevoir des, des, des choses intangibles, oui, bien sûr. Et il faut juste développer ça, s'ouvrir à ça.
0: Et comment on peut le faire si on...
1: C'est ça Je dirais être à l'écoute de soi. C'est vrai qu'on a donné à l'être humain plusieurs formes d'éducation, bien ancrées dans des choses tangibles. Mais en réalité, euh, à la base, à la naissance... Tout le monde a des dons, des capacités, la possibilité de capter des choses intangibles, percevoir des énergies. Comme les animaux, les animaux perçoivent tout, captent beaucoup de choses, l'énergie, ils captent les choses dans l'autre, dans l'esprit de l'autre. Et l'enfant est identique à l'animal quand il naît. Et après, avec l'évolution et les formes d'éducation qui sont données, on rentre plus dans le mental que dans le ressenti. L'être humain est tellement dans le mental, tellement dans la préoccupation de son quotidien à aller plus, toujours plus vite, à produire toujours plus, à être plus performant, meilleur que son voisin, euh, tellement là-dedans il n'écoute pas. Et c'est ça qui fait progressivement perdre cette connexion. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus. Ça veut dire qu'elle est juste provisoirement éteinte. Mais déjà, être à l'écoute de soi, et je dirais... Euh, en premier lieu, ce qui serait important, c'est que l'être humain puisse avoir de l'amour pour toute chose. De l'amour pour les arbres, de l'amour pour les animaux, de l'amour pour la terre. Et tout cet amour, il peut le trouver à une condition, c'est d'avoir d'abord de l'amour pour lui-même.
0: Mais c'est difficile à concrétiser.
1: C'est tout un chemin. Ça peut prendre toute une vie, bien sûr. Mais euh, je dirais que c'est le plus beau chemin que l'être humain puisse accomplir aller vers lui-même, vers l'amour qu'il a à l'intérieur de lui. Et là, tout s'ouvre après. À partir du moment où on a de l'amour pour soi, on a de l'amour pour tout ce qui est, et on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui est magnifique. Tout ce qui a été éteint dans l'enfance, quelquefois ça se réveille doucement, arrivé à 30, 40, 50 ans, on se dit, je mène cette vie-là, j'ai une vie de famille, j'ai un travail, j'ai tout ce qu'il faut, mais je sens qu'il me manque quelque chose. Et dans ce manque de quelque chose, on se dirige petit à petit vers des choses imperceptibles. Et en réalité, ce qui manque, c'est toutes les choses qui ont été éteintes par diverses formes d'éducation. Et progressivement, l'instinct humain rallume toutes ces petites choses perdues.
0: Et quelles sont les choses les plus importantes qu'on ait perdues
1: L'amour, d'abord. Euh, depuis des siècles, progressivement, l'être humain a remplacé l'amour par des valeurs matérielles, ou par une projection vers quelque chose d'externe. On a oublié l'amour à l'intérieur de soi. Une personne vient me voir et me dit « Quand je trouverai ma moitié, je serai heureuse. » Alors elle va chercher quelqu'un d'autre pour être heureuse, parce qu'elle se projette vers quelqu'un d'autre, parce qu'elle attend quelque chose de quelqu'un d'autre. Et elle va peut-être passer un an, dix ans, ou toute sa vie, à chercher sa moitié parce qu'elle sent qu'il lui manque quelque chose. Mais en vérité, ce qu'elle ressent, non, ce manque, cette moitié qu'elle recherche, c'est tout ce qui a été éteint en elle depuis l'enfance, c'est tous les dons, les capacités de percevoir, d'être en lien avec la nature, ce lien avec toute chose, parce que nous sommes tous liés. Et c'est cette moitié que l'autre recherche, et souvent, les gens se perdent à chercher dans l'autre ce qui existe déjà en lui-même.
0: Il n'y a pas un petit côté égoïste de, au départ non. de rechercher uniquement en soi
1: Non, parce que l'amour mmh. existe en soi, l'amour pur, l'amour vrai, je dirais l'amour euh, divin. Et ce n'est pas égoïste, pourquoi Parce qu'une fois qu'on touche cet amour en soi, alors on peut aimer tout ce qui est à l'extérieur. On peut aimer vraiment et aimer sans attendre, sans vouloir avoir quelque chose de l'autre, aimer sans aucun but. Euh, aimer sans condition. Et c'est pas égoïste parce que vraiment, on s'ouvre à l'amour. Mais par contre, quelqu'un qui va chercher l'amour auprès de l'autre en disant « je vais trouver ma moitié pour être heureux », ça veut dire qu'il s'est déjà projeté dans l'autre. Ça veut dire qu'il attend quelque chose de l'autre. Il attend que quelqu'un d'autre lui mène l'amour. Là, c'est égoïste.
0: Est-ce qu'on peut dire que vous avez une vie contemplative
1: À certains moments de ma vie, dans cette forme de ressenti, je dirais. Mmh. Oui, j'essaye en tout cas le plus souvent possible d'être... Euh...
0: Mais vous, quel rôle vous pensez jouer Alors, Vous avez un
1: rôle particulier, vous, dans notre moi, histoire J'essaie d'ouvrir les consciences, j'essaie mmh. de faire comprendre aux gens qu'ils sont plus que ce qu'ils pensent, qu'il y a bien plus en eux. L'être humain est beaucoup plus que ce qu'il pense. Moi, j'essaie humblement d'ouvrir les consciences dans ce sens.
0: Et donc, euh, vous dites que la Terre est en danger à notre époque, aujourd'hui.
1: Tout le monde est au courant que la Terre est en danger
0: oui, mais personne ne fait rien.
1: Donc. Oui, il y a quand même beaucoup de monde qui fait des actions. La Terre est en danger parce qu'il y a les actions de l'homme qui, qui la mettent en danger. Moi, je dis que même si on pense que personne ne fait rien, l'essentiel n'est pas de penser ça. L'essentiel est de dire, moi, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle pour améliorer les choses chaque jour, pour que la Terre aille mieux. Mmh. C'est ça le plus important. Parce que si on se préoccupe uniquement de quest ce qui n'est pas fait, ou qu'est-ce que les gens font pour polluer la Terre encore plus, ou quelles sont les mauvaises actions, quelque part dans cette focalisation de ce qui est négatif, on crée des émotions en nous. Ces émotions, c'est de l'énergie qui va nourrir d'autres formes d'énergie et qui va empirer les choses aussi sur Terre. Donc l'essentiel, c'est de se préoccuper de ce qu'on fait nous à notre échelle. Chaque jour, chaque geste compte pour améliorer le devenir de la Terre.
0: Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard
1: Non, ce n'est pas encore trop tard. Il y a encore des belles choses qui peuvent être sauvées. L'être humain a la possibilité de continuer dans une vie heureuse, belle, mais euh, comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'il se reconnecte vraiment à l'amour. L'amour est essentiel pour sauver ce qui reste. Il faut avoir de l'amour pour la terre. Ce n'est pas juste un bout de rocher. La terre vit. Elle est là, c'est un esprit. Elle nous accueille. Donc il faut pouvoir avoir de l'amour pour la terre pour les arbres, pour les animaux. Et surtout, ne pas se placer en être supérieur. Parce que c'est ce que l'être humain a tendance à faire. On n'est pas des êtres supérieurs en réalité.
0: Mais c'est difficile, comment on peut concrètement expliquer à nos auditeurs, comment on peut dire « j'aime la Terre ». C'est simplement le, le fait de le dire, de le ressentir, mais c'est très difficile.
1: Euh, quand quelqu'un est amoureux de quelqu'un d'autre,
0: c'est plus facile on, à comprendre.
1: Voilà, quelqu'un est amoureux de quelqu'un d'autre, on va tout faire pour son bien-être. On va lui faire des cadeaux, on va lui faire des bons repas, on va lui caresser le visage, on va l'embrasser, on va la serrer dans ses bras. Et on sent l'amour à l'intérieur très fort. Et pourquoi on s'arrêterait juste à une personne Pourquoi on s'arrêterait juste à, à quelqu'un qui est là dans notre vie Pourquoi on n'étendrait pas cet amour plus loin aux animaux, aux arbres, à la terre Parce que la terre, on nous porte, sans elle, on n'existe pas. Mmh. Elle nous donne tout, tout ce qu'on a pour se vêtir, tout ce qu'on a pour manger, tout ce qu'on a pour se loger, tout est donné par elle. Après, c'est transformé par l'être humain, bien sûr, mais à la base, tout vient d'elle. C'est elle qui nous donne tout en premier. Donc, je pense que le plus grand amour, c'est à la terre qu'il faut le donner. Regardez, par exemple, est-ce que vous êtes déjà allé dans la nature et vous adossez à un arbre, tout simplement, sans rien vouloir et juste ressentir ce bien-être qu'il y a au moment où vous êtes adossé à l'arbre. Mais il n'y a pas de hasard. Quand vous êtes adossé à l'arbre, l'arbre vous donne toute son énergie. Et il y a une sensation de bien-être. Et si vous êtes mal à ce moment-là, si vous êtes triste, si vous avez une émotion négative, l'arbre va tout absorber, tout transformer. Tout vit autour de nous. Tout nous est donné. Mais il faut que l'être humain ne soit plus dans le mental et dans la volonté d'être supérieur. Et là vraiment, il s'ouvrira quelque chose d'essentiel. Alors comme je l'ai dit, autant que vous puissiez aimer quelqu'un de cher dans votre vie, autant que vous puissiez enlacer la personne que vous aimez, faites-le pour d'autres choses. Faites-le pour la terre, faites-le pour les arbres, pour les animaux. Donnez cet amour. L'amour que vous avez pour une seule personne peut émaner de vous pour une multitude de choses. Parce que on a en nous, chacun, euh, cet amour divin qui est là et qui peut donner cette lumière.
0: Alors, vous parlez beaucoup aussi d'énergie. Oui. Donc, quelles sont les possibilités de nos énergies et de, de l'esprit Comment on peut le travailler, ça
1: Alors, il faut savoir, c'est vrai que tout est énergie sur Terre. Que ce soit vous, moi, un arbre, un animal... Euh, mais aussi euh, le matériel, un ordinateur, une voiture, euh, un bureau, une table, une chaise, tout n'est que de l'énergie qui vibre en permanence. Et y compris les choses intangibles, c'est-à-dire quand vous avez une pensée, une émotion qui est à l'intérieur de vous, c'est de l'énergie qui émane de vous en permanence. Quelqu'un qui est dans une émotion négative, il va dégager une énergie qui est négative, qui va se propager au-delà de lui, et qui va faire revenir en lui des choses en fonction de ce qu'il a émané. Et quelqu'un de positif, quelqu'un qui est dans l'amour, ou même dans la joie, ou dans le bonheur, et bien les émotions positives qu'il a en lui vont se transformer en énergie aussi. Elles vont émaner de lui, et elles vont attirer à lui encore plus de choses qui le rendent heureux. C'est l'échange d'énergie.
0: Donc il y a une bataille perpétuelle.
1: C'est pour ça, comme je le dis, c'est vraiment essentiel de pouvoir observer l'état émotionnel dans lequel on se trouve chaque jour.
0: Mais cette énergie est inépuisable ou elle a des limites comme la Terre
1: Non, c'est à l'infini. On est tous liés par cette énergie qui devient une énergie universelle. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de changements en ce moment. Beaucoup de gens pensent fin du monde, par exemple. Dans, ce, dans cette pensée de fin du monde, on, on a l'émotion qui va avec, l'émotion de peur, de doute, de qu'est-ce qu'on va devenir. Ces émotions-là, elles émanent de l'être humain en permanence et forcément ça crée une énergie qui, qui s'accumule et qui n'est pas forcément positive. Si maintenant chaque personne se préoccupe d'avoir de l'amour en lui, de donner cet amour, l'énergie d'amour va émaner de chaque personne progressivement, et ça va rejoindre cette énergie universelle, et c'est ça qui pourra transformer les choses sur Terre. Parce que l'être humain euh, dit on, on attend un monde meilleur. C'est bien, mais le monde meilleur, il est en chacun de nous. Ça commence par l'intérieur de nous. C'est s'apporter de bonnes choses, être heureux, se donner de l'amour à soi. Et là, on commence à aller vers un monde meilleur. Il ne faut pas attendre que quelque chose d'externe se passe. Il faut d'abord faire les changements en soi.
0: Mais quand vous parlez de fin du monde, c'est plutôt une bonne chose, parce qu'il y a toujours dans toute histoire un début, une fin. Donc fin du monde, c'est peut-être l'ouverture sur un, nou un nouveau monde
1: je parle de fin d'une certaine énergie dans mmh. le monde, pour aller vers quelque chose de nouveau, une énergie plus pure, plus spirituelle, vers quelque chose qui n'est pas lié à des biens matériels, à de l'argent, du pouvoir, c'est ça dont je parle, c'est mmh. cette transformation.
0: Mais donc, euh, vous pensez qu'on va changer, de, on va arriver dans des temps nouveaux, euh, dans les décennies qui viennent
1: On y est déjà, Les transformations ont commencé, beaucoup de transformations qui se font en ce moment, dans ma vision des choses tout ce qui n'est pas amour, tout ce qui n'a pas été construit avec l'amour, va se désunifier progressivement.
0: Mais qu'est-ce qui va se passer?
1: Eh bien, les gens vont aller à l'essentiel tout simplement. Regardez ces derniers temps, de plus en plus de couples qui se séparent. Mais c'est pas un hasard. C'est parce que les gens se sont mis les uns avec les autres dans d'autres buts que l'amour.
0: Oui, mais c'est pas Et toujours si facile est... de trouver la, la, la bonne personne si on ah, attend, attend toute sa vie.
1: Avant de trouver la bonne personne. Il faut d'abord trouver l'amour en soi, parce que tant qu'on ne s'aime pas complètement, on ne peut pas aimer quelqu'un d'autre complètement. Donc euh, tous tout les défauts que l'on se trouve en soi, qu'on peut s'imaginer en soi, on va aussi quelque part les trouver chez l'autre. Donc il faut d'abord pouvoir s'aimer, et là ça sera plus facile après. Mais tout ce qui n'a pas été fait avec amour, à mon sens, va se désunifier progressivement. Il suffit de regarder la crise financière, mmh. les crises politiques, les crises religieuses. Il y a beaucoup de choses qui, qui remuent en ce moment.
0: Mais il y en a toujours eu aussi quand même au cours de l'histoire.
1: Oui, bien sûr. Mais l'homme n'a pas écouté. Mmh. Disons que c'était des leçons à travers les siècles. Mais l'homme n'a pas écouté et a continué dans ce chemin.
0: Mais vous pensez que Fukushima, c'est un avertissement
1: oh, Je pense que ça peut être un avertissement de la Terre. Comme beaucoup d'autres choses, regardez les cataclysmes qui se passent, les tsunamis, les cyclones, le climat qui est déréglé. Forcément, c'est en grande partie dû à l'action de l'homme. Toutes ces choses qui arrivent sur Terre mettent l'homme face à ses actions, face à ce qu'il a engendré. Et là, on peut en tirer des leçons. Qu'est-ce que je dois en tirer comme leçon Est-ce que je dois continuer Est-ce que je dois arrêter de favoriser toutes ces choses-là c'est chacun qui doit prendre conscience de ses actions.
0: On va faire une pause et je vais faire découvrir un personnage qui vient de temps en temps, une fois par semaine, dans, dans l'émission.
2: Bonjour Conrad. Bonjour. Je, je, quand j'ai pris connaissance avec ton, ton message, euh, c'était très très dense et très riche et mmh. j'ai eu du mal à trouver un mot et euh, je l'ai trouvé ce matin. Donc, euh, oui. Et ce mot, c'est le mot euh, responsabilité. Alors, chers écouteurs, chers Conrad, chers francophones et francophiles, je vous propose aujourd'hui de regarder à la loupe le mot « responsabilité ». J'ai retenu la définition du petit Robert, « obligation ou nécessité morale ou intellectuelle de réparer une faute, de remplir un devoir ou un engagement ». Qu'avons-nous fait à notre terre-mère les lois et les décrets de nos politiciens peuvent-ils empêcher l'abattage d'un séquoia, plusieurs fois centenaire, si c'est le bon vouloir de son propriétaire Comment d'ailleurs peut-on se dire « propriétaire » d'un être vivant Par ailleurs, nos lois peuvent-elles s'opposer au génocide quotidien de millions de nos frères animaux, abattus sans prière ni remerciement Sommes-nous responsables qui est responsable Se taire et laisser faire serait nier notre responsabilité. « Responsable » Du latin « respondere », se porter garant, répondre de, de « res », chose, objet, ce que l'on possède ou fait, événement, et « pondus »,« ponderis autorité, influence. Être responsable, c'est avoir de l'influence sur ce qu'on possède, ou sur les faits, sur les événements qui nous arrivent. Autrement dit, être responsable, c'est devenir acteur de sa vie, et non les consommateurs. Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu qui du soir au matin sont pauvres, devenus pour vouloir être riches Et voilà, aux auditeurs qui ont aimé mon intervention, merci de votre attention.
0: Merci Phil, et on retrouve Conrad. Mmh. Vous avez écouté le message de Phil
1: j'ai écouté ce message, oui. Et le mot responsable est vraiment approprié euh, dans ces temps de changement. Chacun doit être responsable de lui-même, de ses actions, euh, de sa conscience et de tout ce qui peut engendrer autour de lui.
0: Et vous pensez que chacun donc est créateur avec son esprit, donc tout est lié
1: Bien sûr, complètement, oui. Chacun est, est créateur de, de son devenir. Avec nos pensées, nos émotions, nos actions, on est acteur de tout ce qui se passe sur Terre.
0: Et Est-ce que la Terre vous transmet des messages
1: À des niveaux plus subtils, oui. Et quel
0: genre de message?
1: Pour que l'être humain puisse comprendre que c'est vraiment par amour qu'il pourra sauver les choses. Tout ce qui est encore sur Terre pourra être sauvé uniquement avec l'amour. J'ai entendu le mot argent tout à l'heure dans, dans votre jingle. J'aurais voulu ouvrir une petite parenthèse sur ce mot « argent » parce que beaucoup de gens me disent « mais alors, est-ce que l'argent c'est bien ou c'est pas bien Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais ?» Moi je dis « c'est pas l'argent qui est bien ou pas bien ». Parce que l'argent c'est juste une énergie. Mais c'est ce que font les gens avec qui rend l'argent bon ou mauvais. Je prends l'exemple de, de deux personnes une personne qui a pas mal d'argent et qui en veut encore plus et qui dit « je veux m'acheter un beau bateau, je veux m'acheter un énorme bateau pour que mon voisin soit jaloux de moi ». Et cette personne a beaucoup d'argent déjà, il a beaucoup de voitures de collection dans son garage et il veut s'acheter ce beau bateau pour que son voisin soit jaloux. Et puis il y a une deuxième personne qui dit « moi je voudrais un peu d'argent, j'aimerais avoir un bateau ». Mais j'aimerais un petit bateau pour pouvoir aller pêcher sur le lac, pour pouvoir mener ma famille la journée, pour pouvoir être heureux, être au milieu de la nature. Pourtant, à la base, tous les deux veulent un bateau. Mais c'est ce qu'ils vont faire avec qui rend l'argent bon ou mauvais. C'est ça que l'être humain doit comprendre aussi. Et Je pense que l'être humain devrait reconsidérer sa vision sur l'argent. L'argent n'est pas un pouvoir. L'argent ne fait pas de celui qui le possède quelqu'un de supérieur. L'argent est juste une énergie que l'on peut échanger, tout simplement. Et échanger dans de bonnes conditions, en faisant de bonnes choses. Moi, je regarde, par exemple, euh, un milliardaire qui qui va donner beaucoup d'argent pour œuvrer pour des enfants qui ont faim à travers le monde. Je trouve que c'est merveilleux. Maintenant, un milliardaire qui a Beaucoup de voitures de collection très luxueuses dans son garage. Ça, c'est quelque chose de mauvais, à mon sens.
0: Mais pourtant, il garde les voitures. Il garde aussi, euh, euh, peut-être grâce à lui, on, on va sauver des, des objets anciens, par exemple. Il va les entretenir, il va pouvoir avoir l'argent euh, pour le faire.
1: Alors, là, je parle à tout le monde. Est-ce mmh. qu'il est plus important de sauver des objets anciens ou des enfants qui meurent de faim
0: C'est sur vous pensez que les mots ont une force
1: Les mots ont énormément de force. Les mots sont une énergie. Chaque mot est sacré. Chaque mot a sa signification.
0: Est-ce qu'il y a des mots qu'il ne faut pas employer, par
1: exemple Les insultes, par exemple. Mmh. C'est de l'énergie aussi que l'on renvoie à l'autre. Quand on insulte une personne, quand on, quand on se met en colère contre une personne, et cette énergie qu'on envoie à l'autre, elle va nous être retournée.
0: Est-ce qu'il y a des, des problèmes Est-ce que ce sont souvent les mêmes problèmes qui reviennent chez, chez, chez les humains
1: Très souvent, oui. Très souvent, le même problème qui revient, c'est des choses qui se sont passées dans l'enfance. Mm -hmm. C'est un manque d'amour, un manque de valorisation, un manque d'attention. Euh, les, les parents qui n'étaient pas présents, c'est beaucoup ces choses-là qui reviennent. Les, les souffrances émotionnelles sont euh, la base des souffrances physiques, sont la source des souffrances physiques. Quand c'est quelque chose de physique qui, qui ne va pas, généralement, il y a une source émotionnelle qui en est la cause. Euh, quand il y a des colères ou des souffrances ou des tristesses, bien sûr qu'il faut les expérimenter, mais il ne faut pas les garder en soi. Quand une émotion est là, une émotion négative, que ce soit de la souffrance, de la tristesse, de la peur, de la peine, tout ça, c'est de l'énergie, d'accord On en a parlé tout à l'heure. Alors... Cette souffrance-là, c'est de l'énergie, c'est de l'énergie qui est négative. Et quand elle n'est pas extériorisée, et transformée, elle reste à l'intérieur du corps, cette énergie, et elle se transforme en toxine physique, et ça va créer des maladies. Donc une émotion peut vraiment influencer la vie de l'homme complètement. Très souvent, les gens tombent malades parce qu'il y a des émotions qui ne sont pas résolues en eux, et ça gravite à l'intérieur d'eux, et ça crée physiquement des toxines qui créent la maladie.
0: On parle de beaucoup de choses, d'énergie, d'amour, de la terre, de la nature. C'est très agréable d'avoir une conversation avec vous. Merci. Et la question que je me posais, est-ce que vous avez rencontré des, des gens comme vous Oui, bien sûr. Comment ça se passe, les conversations, de quoi parlez-vous
1: On n'a pas forcément besoin de partager des mots. On n'a pas besoin de paroles qui ne sont pas forcément utiles dans le moment. L'amour s'échange aussi sans parole.
0: Et donc vous pensez qu'un jour, il y aura de plus en plus de gens comme vous
1: Il y en a déjà beaucoup. Dans chaque continent, dans chaque pays, il y a des gens qui élèvent les consciences.
0: Est-ce que vous êtes connectés Tous ces gens sont connectés entre eux
1: On est tous connectés. Au niveau de l'esprit, chacun est connecté. Tout le monde est connecté sur Terre, lié à l'autre, sans aucune notion de supériorité ou d'infériorité. Et c'est comme ça que l'être humain devrait voir l'autre.
0: Est-ce que vous pensez qu'on est seul dans l'univers
1: Non, pas du tout. Forcément. On n'est pas la seule planète habitable. Et ce qui serait bizarre de penser, c'est qu'on est les seuls à pouvoir vivre dans l'univers. Ça, c'est bizarre. Oui. Pour les gens qui pensent qu'on est les seuls à vivre dans l'univers, ça, c'est quelque chose d'étrange.
0: Et le spirituel, justement euh...
1: On a des tas de choses qui se disent spirituelles, des tas de pratiques, et même des tas de religions. La vraie spiritualité, à mon sens c'est que l'être humain puisse se rendre heureux. Et Là, est... est la vraie spiritualité. Dire je fais tout pour me rendre heureux chaque jour. Et forcément, si je me rends heureux, j'harmonise mon état interne, et j'harmonise tout ce qui est à l'extérieur de moi, et je contribue au bien-être de la Terre, et des autres aussi. Ça, à mon sens, c'est la spiritualité. Et c'est comme ça qu'on arrivera à changer les choses vers un monde meilleur.
0: Et est-ce que vous avez des dialogues avec des... Des hommes de religion, de toute religion
1: Oui, bien sûr, ça m'arrive.
0: Vous pensez que l'être humain est encore bon aujourd'hui
1: euh, Je l'espère de tout cœur, en tout cas. Oui.
0: Est-ce que vous savez pourquoi on est sur la Terre À quoi on sert
1: Être heureux, tout simplement. Si quelqu'un veut penser je dois servir à quelque chose, j'ai une mission. Alors la mission, c'est de tout faire pour que tout soit amour, pour être heureux vraiment, pour que chacun soit heureux pour qu'il n'y ait plus de jugement, pour qu'il n'y ait plus de gens dans la souffrance. Voilà la mission qu'on pourrait s'accorder, pour harmoniser les choses sur Terre. On pourrait dire qu'on sert à ça.
0: Et vous, Conrad, est-ce que vous êtes heureux Vous
1: avez trouvé le bonheur Je le cultive, comme un mmh. jardin C'est la même chose. Je fais tout ce qu'il faut.
0: Vous arrivez donc à le transmettre à de plus en plus de gens
1: J'espère, en tout cas, je le souhaite. et Je fais du mieux que je puisse le faire pour le transmettre.
0: Et vous êtes donc confiant dans l'avenir On va vers une belle époque Vous pensez
1: Tout dépendra de l'être humain. Tout dépendra de ce qu'il va faire de lui-même, de, de ce qu'il va entreprendre, de la responsabilité qu'il va prendre envers lui-même et envers ses actions. Et envers ses pensées aussi, parce qu'il n'y a pas que les actions qui comptent. Les pensées et les émotions créent aussi une certaine réalité. Donc toujours être dans un état émotionnel positif, toujours être dans quelque chose de lumineux, de pur, de beau, et être dans l'amour le plus souvent possible et chacun est responsable et les gens c'est à eux de se transformer eux-mêmes pour un monde meilleur s'ils veulent aller vers l'amour ils doivent émaner de l'amour s'ils veulent aller vers le bonheur ils doivent incarner le bonheur s'ils doivent aller vers un monde meilleur ils doivent d'abord créer le monde meilleur à l'intérieur de eux.
0: donc on va créer du bien-être et je vous remercie beaucoup on arrive au terme de cette émission c'était un entretien passionnant
1: Merci beaucoup à vous, François.
0: Et puis, je vous dis peut-être à bientôt.
1: Oui, pourquoi pas.
0: Voilà. Oui, Au revoir.